0: Je suis venu la chercher à la sortie du train Depuis six mois, Milan s'est trouvé un mec à 50 bornes de Paris Elle l'écouter, ça y est, c'est le bon Ça n'empêche l'empêche pas de consulter régulièrement son compte Tinder On ne sait jamais, il est peut-être mieux à côté Après tout, l'idéal masculin n'est pas aussi bien fléché qu'une sortie d'autoroute Désormais sur les rails, Milan file droit vers le bonheur la semaine dernière, le psy lui a quand même doublé sa dose de séroplex. Elle est On s'est rencontrés il y a des années dans la salle d'attente d'un généraliste. Ce jour-là, on était trois, dont une vieille dame. Dernière arrivée, Milan a proposé d'offrir son 06 à qui lui céderait son tour. Une heure plus tard, je suis sorti de la consultation une ordonnance à la main et un pari match dédicacé de 10 chiffres. Après, on a été un peu ensemble. À présent, on se retrouve parfois le soir pour faire nos courses. Un vrai petit couple, sans les contraintes. On n'est pas tenu de coucher ensemble. À l'entrée du monop, un gars nous demande une pièce. Ou alors, euh, si c'est possible de lui trouver un sandwich à l'intérieur. Comme à l'habitude, elle et moi, on trace direct au rayon yaourt. Comme on irait au théâtre, Regardez les couples. Les vrais ceux-là. Ceux qui s'engueulent pour un pack de 12 Ça la fait rire. Les gens se retournent parfois sans comprendre. Il y a des soirs, ils s'en foutent peu pour qu'on applaudisse. Ce soir, dans les allées, les gens ont tous une bouteille de champe à la main. Mais qu'est-ce qu'on fait au juste C'est pas Saint-Valentin, ni le réveillon que je sache. À la sortie du magasin, Milan t'en regarde tout à l'heure un sac rempli de machins. Sandwich triangle, salade César, des oranges. Il la regarde. Aussi intrigué que reconnaissant. Dans le chemin, je commande à Hubert. Ce soir, j'ai rendez-vous avec Frédéric Tadéi. Et puis on remonte le boulevard. Il y a du monde. Il y a du bruit. En visant les immeubles, elle fait Toi aussi, peut-être un jour, tu vas enfin t'intéresser aux autres. Ça te ferait pas de mal, Johan Un peu de compassion. C'est vrai que c'est généreux de sa part. Je lui dis Elle répond Mais ça m'a rien coûté. T'as pas vu Tous ces trucs, je les ai volés ADI m'a donné rendez-vous à la sortie de la ville. Je suis là, devant l'immeuble de Rue Today, la chaîne sur laquelle il présente son émission chaque soir. C'est totalement désert comme endroit. Mais est-ce que c'est bien là, au moins Ah bah oui, c'est lui qui est en train de sortir, là. Bonjour. Enchanté. C'est ici que vous travaillez
1: Ouais. C'est commencé, là, ou non c'est Oui, c'est, bon. commencé, ah bon. regardez, c'est commencé.
0: Bah, Je m'imaginais pas ça comme ça.
1: C'est, c'est du, du verre, de l'acier, du béton, comme à peu près... C'est les mêmes immeubles à peu près sur toute la planète.
0: On se croirait presque à Manhattan.
1: Ouais, on pensais <rire> plutôt à Dubaï. Bon. Ouais. Enfin à Dubaï, dans le mauvais coin de Dubaï, parce qu'il fut un temps où à Dubaï, on ne construisait que des trucs très beaux.
0: C'était comment l'émission ce soir
1: euh, Fatiguant, j'étais fatigué.
0: Ça oui. sera du comment
1: je sais pas, j'ai l'impression d'être en décalage <rire> par rapport à mes invités. Attends, mon mais... premier souci quand je sors, c'est de. À allumer une club. C'est d'allumer une club. Faites-le ouais. dans le hall, oui, c'est bien. À
0: Dubaï, je suis sûr qu'ils sont mmh. autorisés. Mmh. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est fait ou vous repassez le film de, de l'émission Ah non, jamais.
1: Je ne regarde jamais. Ah non, pensez... mais dans la tête, je veux dire. Ah, mais non, il faut que je m'occupe après. Il ne faut surtout pas ressasser. Euh ce que vous avez vécu, euh, penser à autre chose.
0: Vous avez appris des trucs ce soir
1: Non, je crois pas que j'étais en état de C'était capable d'apprendre des trucs. Mais euh, j'ai compris ce qu'on me disait, je, je vous rassure.
0: Ça vous a fait peur, vous, cette, euh, cette pandémie
1: Non, enfin, euh, pas, le, pas le virus. Le virus, j'ai pas attendu euh, cette pandémie pour savoir que j'étais mortel. Donc, euh... Mais non, c'est, c'est le reste qui fait peur. C'est les gens, c'est... C'est ce qu'on est capable de faire, de, de dire, d'interdire. Tout de... Ça me fait peur, oui. Enfin, ça commence à me faire peur. J'ai pas peur de grand-chose, à vrai dire. Mais, mais là, c'est... ça commence à devenir un peu inquiétant. Tiens, ma voiture, en tout cas. Ce qui était ma voiture autrefois.
0: Ça, c'est quoi Parce que je ne connais pas C'était une Volvo
1: cas... P1800, c'est la voiture que j'avais dans Paris dernière. J'ai adoré cette voiture. Elle était plus belle, la mienne. Hein, mais... Et maintenant, elle me paraît totalement... Euh... En fait, je, je la trouve très l'aide. regarder là, parce que j'aime plus les vieilles voitures. J'ai une Maserati. C'est une voiture euh, qui,
0: qui. C'est consomme.
1: une voiture d'aujourd'hui. C'est, c'est, ouais. Mais c'est la très très belle. Il y a une très très belle voiture aujourd'hui. C'est cette Maserati là. Alors je l'ai achetée.
0: Euh, vous avez faim Vous avez soif
1: euh, Non. Enfin, ça va. Ça peut attendre. C'est vrai que tout a rouvert là.
0: Bah, j'allais vous poser la question parce que. Je ne suis ah. pas
1: habitué encore.
0: La réouverture. Ça vous inspire quoi cette frénésie
1: bah, Je les comprends un peu, euh, moi-même j'en ai ras-le-bol. Euh, tout ça est une, une expérience quand même euh, assez fascinante. Euh, je sais pas, c'est entre, une, entre la tragédie et la farce pour moi. On va aller voir
0: Porte de Saint-Cloud. Quelques... On a vécu quand
1: même des choses tellement exceptionnelles que je ne croyais pas vivre un jour dans ma vie. Donc vous vous dites exceptionnel. Ouais. Ah Oui, oui. Euh, bah... Moi je me suis beaucoup baladé pendant le premier confinement, la nuit, le jour, tout le temps, c'était, c'était des, des sensations. Pourtant je connaissais cette ville comme ma poche, je parle de Paris, là. mais c'était des sensations totalement inédites, quoi. c'était extraordinaire.
0: Moi j'avais l'impression certaines nuits que la, que la ville m'appartenait, voyez. et bah, je pense que, il faut peut-être pas le dire trop fort, mais que je vais le regretter. Quoi.
1: Bah, c'est-à-dire que, qu'elle vous appartienne un soir, comme ça, il n'y a personne, c'est drôle, mais après c'est pour en faire quoi c'est un peu comme, vous savez, dans les films de post-apocalyptique, vous dites, bah tiens, vous pouvez aller vous installer dans n'importe quelle, la plus belle villa de Hollywood, oui, mais ça sert à quoi, vu qu'il n'y a plus rien à faire, quoi Non,
0: vous parliez oui. de l'esthétisme, la beauté, quoi. Ah oui. Bah Ces donc. enfilades comme ça, d'avenues, sans rien. En fait.
1: bon, enfin, moi, j'aime la, j'aime la vie, j'aime le... Ouais,
0: ça va être compliqué de trouver une table. Ouais, peut-être un truc à droite. Un soir, j'ai rencontré Glasgow sur la ligne 1 du métro. On tout de suite, vous voyez. Quand je repense à elle, c'est toujours en noir et blanc que je la vois. Beauté froide, Glasgow, c'est Lorraine Bacal dans Les Passagers de la Nuit, munie d'un pass Navigo. Elle est réalisatrice. Trop brillante. Trop subtile aussi pour désirer la lumière du tapin, face caméra, comme une vulgaire actrice. Après le resto, elle avait voulu m'inviter chez elle. J'étais pas très sûr. En tous les cas, je devais pas m'éterniser. Mais l'appart valait le coup. À l'entrée, un renard empaillé m'accueillait. Plus loin, un oiseau à longues pattes m'accinèrent à plumes entravait le passage du couloir. Pour avancer, fallait le frôler. C'est terrifiant. Arrivé au salon, à côté de la table à manger, un élan lui aussi embaumé montait la garde. Avant de partir pour la cuisine, Glasgow m'indiqua une armoire en disant « Il y a mes vêtements dedans. » quelque chose vous plaît, je le passerai. À la fenêtre, il y a vue sur les tours éclairées de la Défense. Mais moi, je suis loin de toute civilisation. Embarqué que je suis sur l'Arche de Noé taxidermisé. J'ouvre le dressing. À l'intérieur, c'est Las Vegas. Pas de casino, juste des tissus. Aux étiquettes desquelles s'affichaient des lettres à la typo qui claque, comme des néons au milieu du désert. Dior, Hermès, Saint-Laurent, Valentino Du choix, du goût, de l'aisance Ce que doit être la vie en somme quand elle n'est pas trop chienne Est-ce que je devais choisir une robe ou bien une jupe Peut-être simplement une des culottes entreposées dans le tiroir du bas À son retour de cuisine, il était déjà tard et quelqu'un m'attendait ailleurs Je le lui ai dit, alors une larme a dévissé sur sa joue Glasgow est allé à la porte, donner un tour de clé pris le Trousseau, ouvert la fenêtre du salon, et l'a balancé dans le vide. J'ai entendu « Kling » résonner au fond de la cour, huit étages en dessous. Elle s'est tournée vers moi, rayonnante. « Et maintenant, Johan Vous voulez boire quelque chose ?» Avec Tadei, on remonte la rue à la recherche d'un bout de terrasse où s'asseoir. Ça nous laisse le temps de faire connaissance.
1: Vous savez depuis très longtemps, j'essaye d'aller en prison, par exemple. C'est vrai. Alors, bah, que, oui. Quels
0: sont les, les moyens que vous bah, avez? Tenté c'est pas facile. Pour, pour euh, je... On va s'abriter un peu du
1: vent. Là où, pour moi, l'endroit parfait pour aller en prison, c'était le service militaire. À l'époque, il était encore obligatoire et ça faisait partie des choses qui me semblaient intéressantes à vivre. Le service militaire et la prison, qui va avec. À un moment d'ailleurs, un, un officier me l'a dit. Il m'a dit :« Tu sais, si tu vas aller en prison, il faut au moins frapper un supérieur. »
0: Et vous, comme vous n'êtes pas très pucnasse, assez dilettante, vous avez dit « bon allez, dire, ouais, oh, allez c'est...
1: c'est pas pour moi ». Ouais, je n'allais que pas aller frapper un super En plus, j'étais souvent très sympathique. Ça vous a rapporté quoi
0: d'aller faire un séjour Juste de savoir
1: ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait au moment où on referme la porte sur vous et que voilà, et, euh, vous êtes là, vous n'avez rien à faire ou peut-être quelque chose à faire. Vous avez peut-être un livre ou pas de livre. Euh, je ne sais pas. Mais c'est marrant, ça... que
0: vous me disiez ça parce que moi, il y a deux choses qui me terrorisent. C'est la maladie. Et juste derrière, c'est la prison. Et je me demande même oui. si la prison, c'est pas le truc qui m'angoisse encore plus. Non, Alors mais, on moi, dire, je... mais Johan, pourquoi t'as peur d'aller en prison
1: Non, puisque tout le monde a peur d'aller en prison. Si je... on n'avait pas peur d'aller en prison, vous imaginez vous Non, on non mais violerait... les journées, c'est pour les on, autres, justement. On violerait les femmes dans la rue, on attaquerait des banques. Non, moi non. non.
0: Bah, je... Vous, le premier truc que vous feriez d'illégal, si tout était permis, ce
1: serait Et Justement, imaginez que vous êtes invisible. Vous êtes invisible, donc vous ne risquez plus la prison. Qu'est-ce que vous vous permettez de faire et là vous savez exactement où est-ce que vous placez le curseur entre le bien et le mal. Alors par exemple, je ne violerai pas de femme, je trouve ça ignoble. En revanche, le voyeurisme par exemple, m'introduire chez les gens et les regarder, ça je trouve ça il n'y a pas de problème. D'aller voler de l'argent dans les banques me poserait aucun problème moral, mais j'irai pas voler les économies de mon voisin. Mais bon, je le ferai pas, j'ai peur de la prison. Moi ce que je veux c'est aller en prison 2 3 jours, vous voyez, pas plus. C'est juste pour avoir le feeling quoi. Voilà. Mais bon, je m'étais dit ça au début quand on m'a proposé de faire de la télé. J'ai dit tiens, je vais faire de la télé un an, juste pour voir voir le le feeling. C'était une aventure moderne là plutôt.
0: Et finalement, vous avez pris 30 ans
1: ferme. Et j'ai pris bah, plus que... euh, presque, ouais, presque.
0: À l'entrée de l'immeuble, tout à l'heure dans le hall, je vous attendais. Ces immeubles de verre, tout ça. Alors je je suis rentré dans le hall et j'ai demandé à la dame... euh...
1: Ah oui, mais elle ne me connaît pas, elle. J'ai
0: demandé, euh, je travaille ici, euh, Frédéric Panei, <rire> et elle a répondu, peut-être. <rire> Ça fait relativiser quand même ce qu'est la notoriété de si est entrée dans non, ce Non, Non,
1: pas du tout. C'est une preuve qu'elle est discrète. Ah, vous êtes très on mauvaise fait de la de télévision sur euh, Russia Today, on se doit d'être discret Non, mais je veux dire que tout l'immeuble n'appartenant pas à Russia Today, euh, cette dame à l'entrée, euh, que je salue tous les matins, euh, mais qui ne sait peut-être qui, pas mon et, nom.
0: Et vous, vous connaissez le sien
1: Non. Tout non, donc c'est, c'est, pour c'est, ça cordial, c'est cordial et c'est égalitaire euh, donc, donc si elle vous a répondu elle vous a fait la meilleure réponse qui soit c'était fin, si elle fait. avait dit « je ne sais pas », ça aurait été désobligeant pour moi. Si elle avait dit « oui », ça aurait été euh, j'ai trouvé indiscret.
0: Ce, j'ai trouvé ce « peut-être » assez énigmatique. Voilà, c'est
1: ce, qu'elle aurait dit aussi, euh, ce qu'aurait dit aussi euh, le, le concierge d'un hôtel. Il n'est pas censé vous balancer en disant « oui, oui, bien sûr, je vais rentrer, il était avec une fille ». Oui, enfin mais bon, là, c'est pas un flag déprimé. C'est pas un
0: d'adultère, je veux dire, vous faites juste une émission de télévision. Non, non mais, non, mais, mais j'ai trouvé ça courtois. J'ai trouvé oui, elle
1: a été parfaite, je la remercierai demain. Parfaite. Comme ça, après, elle sera mon nom.
0: Vous me disiez c'est déprimant de rentrer dans un prix, Vous ne faites plus vos courses
1: Pas dans les prix Enfin, si, je dis une bêtise. D'ailleurs, j'en ai un côté de chez moi. Il m'arrive d'y aller. Moi, je défends le commerce de proximité.
0: Bah, il était à 3 mètres de nous.
1: Oui, justement. Oui, C'est, c'est, c'est une, bonne, une bonne remarque.
0: Bon, là, on Donc. est entre la Havane, à gauche, établissement euh, qu'on pourrait appeler bar
1: PMU. Oui, mais ça s'appelle le Havane. C'est, pas la, c'est, c'est pas la capitale de Cuba, le c'est, c'est le cigare. Je
0: sais que l'image ne pourra pas en
1: attester, <rire> mais il y a un arbre. Sur <rire> vous le... auriez dû deviner. Parce que les tabacs qui s'appellent le Havane, il y en a à peu près 50 dans Paris.
0: Et si j'avais eu envie de rêver
1: Oui. Ça m'a toujours fait marrer. Parce que j'ai remarqué, pour avoir souvent des micros dans la rue, pour que les gens vous prendre des cigarettes. Ah
0: ouais. Mais vous êtes plutôt blonde ou plutôt ouais, brune
1: Il faut savoir apprécier la beauté partout à ce présent. Je un <rire> des clubs. Hein. Ouais. <rire> Mais toi je... Je <rire> vous, avez brune. vous avez des feux. Merci. Bonsoir. Bonsoir.
0: Là, on passe devant le poivre rose.
1: Très joli. C'est un café. On peut s'y arrêter.
0: On peut s'y arrêter, mais moi j'ai jeté mon. Alors je ne sais pas. Attends, ah, mais je...
1: si vous aviez prévu quelque chose. Non, je n'ai
0: rien prévu, mais ouais, je pense qu'on peut pousser encore à 30
1: Allons-y. Mètres. Pas de problème.
0: J'aime la prise d'initiative. <rire> Et... Ce petit commerçant qui a au bout, vous voyez, là on dirait Broadway au loin, mais non, ça n'est rien, c'est une petite devanture avec un tissu bord. Ouais, blanc. Ouais. Il y a eu l'initiative de mettre un, une petite terrasse en, en bois, c'est ça Oui. Bon, je ne sais pas si c'est du tech, je ne sais pas.
1: Bah, très bien, si vous aimez le tech, allons-y.
0: Bah, c'est la période de l'année pour les gens qui font de la télévision. Euh, où certains de vos collègues se demandent ce qu'ils feront l'année prochaine ou ce qu'ils bien ne feront sûr, pas. Bien sûr,
1: bien sûr. Est-ce
0: que ça fait partie des questionnements qui vous, vous préoccupent ou pas du tout
1: bah, moi, j'ai l'habitude, depuis que je fais ce métier, euh, tous les ans, euh, on est sur un siège éjectable. C'est, c'est tellement normal pour moi que <rire> ça ne me traverse pas tellement l'esprit, en fait.
0: Et RT, ça va faire quoi La quatrième année, l'année prochaine
1: À vrai dire, je sais pas du tout. Oui, je pense. Oui. Je, Allez, j'aurais dit quatre. entre soit 3, soit 4.
0: Quand ça passe vite, c'est ça
1: Non, mais j'ai plus tellement de repères chronologiques.
0: Vous vous rappelez que vous avez 60 ans cette année
1: Oui, mais... Euh...
0: Ça, ça vous ennuie
1: Oui, mais ça m'ennuie depuis que j'ai 20 ans. Euh, j'ai... C'est la dernière fois que j'ai fêté mon anniversaire. Je me suis dit qu'après, ça allait. Être... tous les âges allaient être pénibles. Et ils le sont de plus en plus, hein, je vous le confirme. Le problème, c'est que les gens ne le savent, parce que j'ai pas l'impression d'avoir la tête d'un type de 60 ans, du moins tel que je me l'imaginais quand j'étais enfant, vous voyez
0: bah, en même temps, vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne regardiez pas vos émissions. donc... Euh... Oui, mais
1: bah enfin, je me vois dans la glace. Oui,
0: ouais, enfin, Et la euh... glace, on lui fait dire ce qu'on veut, non Ah oh non. Non
1: Non. Je me souviens que Jean Gabin, quand il avait 60 ans, c'était autre chose, quoi. Vous voyez, c'était les cheveux blancs, euh... les rides très marquées. Euh... Celle-là Oui, bah c'est, c'était le petit bar que vous avez choisi, ah, non Ils vous ont réservé la petite table, là-bas Non,
0: je rien réservé. Ah non, non, moi, je ne réserve absolument rien. Eh bah, bien, venez. Vous préférez celle-là Allez.
1: Voilà. Donc là, on s'asseoir... Oh. Ah, bah, il a il a pas de nom ce restaurant. Bonjour. Bonsoir. Je voudrais une assiette de frites, s'il vous plaît.
0: Juste parce que bientôt les est, est l'heure en
1: fait. Ah, oui, c'est vrai, c'est toujours cette histoire de. Euh,
0: euh... Sinon, les boissons.
1: Vous... Ouais, allez, les boissons. Et. Mais euh... quoi Pff, Je sais pas. Un... Et un martini rouge. martini rouge.
0: Ouais, c'est bien, c'est un martini rouge. Ouais.
1: Et. Euh... Oh, quand est-ce qu'on va en finir avec ce. ce, ce... C'est ridicule, ce, non, mais
0: bo- ce... Ah, vous voulez que j'enlève mon masque oui. Non, 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 je parle non, non. pas de ça, je
1: parle du, du couvre-feu, là. Ah
0: mais bah, attendez, mais vous, vous, vous n'arrivez pas à la vie ce soir, enfin vous savez comment les choses se passent. Non mais, mais passent. tout ça me vous paraît... pressé comme un gosse qui veut ouvrir son <rire> paquet de <canons>. qu'est-ce que <rire> c'est que ces conneries, Frédéric
1: Non mais je sais pas, ça me m'a... mais... semble, tout ça me semble... Non, ça avait un sens à un moment, mais aujourd'hui ça n'en a plus, il faut bien le reconnaître, quoi. Donc s'accrocher comme ça à des vieilles... Euh... Était <rire> vieilles baudruche, ça me semble bizarre.
0: Peut-être qu'il y a une nostalgie chez les gens, vous savez. Hein. On, on ne se défait pas facilement de certaines habitudes.
1: Mais là, je parle du gouvernement. Euh, oui, le gouvernement voulu, est ouais, censé ouais. aller de l'avant. ouais
0: ouais alors, Peut-être ne peut-on pas aller trop vite, trop Non, trop je, crois rapidement. Que c'est, je
1: crois que c'est véritablement, c'est des trucs de, c'est du paternalisme. C'est-à-dire ah, qu'ils bon. savent très bien que c'est bon, c'est réglé, le, le couvre-feu. Ça a été utile. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Mais ils se disent, attention, si on ouvre les magasins et en même temps, on abolit le couvre-feu, les Français vont penser que ça y est, tout est bon et ils vont se recontaminer.  — — Et c'est bon, euh...
0: enfin, vous me parliez de ça comme ça. Euh, alors <rire> vous êtes quand même le... Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous ne votez pas. J'imagine que l'année prochaine, non. vous ne revoterez pas non plus. — Non plus. — Et en même temps, vous prenez part pleinement à, à la vie politique. Vous avez un avis assez tranché bah sur non, ce qu'aurait je... dû faire ou pas le gouvernement. — Non,
1: non, non. Là, en l'occurrence, je suis là en tant que citoyen. Hein, c'est-à-dire que je... je... Et en tant que citoyen, un peu informé, on va dire. Hein. Je, me... je me pose la question, si vous voulez, comme tout un chacun. Pourquoi les gens font ce qu'ils font Je comprends très bien pourquoi on a confiné. Je comprends aussi pourquoi on a établi un couvre-feu. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est pourquoi on ne l'abolit pas aujourd'hui. Et la seule explication que je trouve, c'est celle-ci. Au fond, ils ne veulent pas tout tout ouvrir là, tout de suite, parce qu'ils ont l'impression que sinon, comme des enfants, on va se brûler, vous voyez
0: Toujours ce bon. truc à l'autorité. Vous n'avez pas envie qu'on vous explique ce que vous devez faire. Ou alors quand si. c'est vraiment impérieux Moi comme motif. Moi mes
1: parents, quand ils m'interdisaient un truc quand j'étais enfant, ils m'expliquaient pourquoi et à partir du moment où c'était convaincant, je respectais absolument leur interdiction. Ah ouais, Il y a des vraiment. tas de trucs que je n'ai jamais fait.
0: Oui, donc en fait, leur avis était consultatif. Parce que si vous dites, Frédéric, ne <rire> fait
1: pas ça, dit, non, vous que... soumettez <rire> à, la, à votre... Je, à votre... Je, dis, je disais pourquoi, D'accord, Et on me disait. exemple, par exemple. Si on m'avait dit un truc pas convaincant, j'aurais discuté. Et j'aurais peut-être emporté le morceau. Exemple Je ne sais plus, mais euh, en tout cas, tout ce qui m'était interdit et dont j'avais l'explication, je le respectais totalement. Mais simplement, quand je n'arrive pas à être convaincu du pourquoi, de certaines interdictions, là, euh, ça m'énerve. Merci. Merci. Vous voyez, par exemple, pourquoi on n'isole pas les gens en France C'est un truc bon, qui est.. Ils sont,
0: vous savez qu'on isole <rire> oui. quand même les gens de manière générale, non <rire> Oui, oui,
1: oui, Bon, si vous voulez. On les, on les isole symboliquement, on voulez dire. Non, mais les gens qui arrivent de pays dits à risque... — Les gens qui sont tout simplement malades, pourquoi on les isole pas y a... C'est un truc que le gouvernement ne nous a jamais expliqué. Il nous dit euh, « les Français se relâchent, il faut faire attention ». Mais je voudrais, moi, qu'on m'explique pourquoi le gouvernement refuse d'isoler les gens. —
0: est-ce que ça, c'est pas parce que, justement, dans une situation comme celle-ci, tout est inédit et que souvent, oui, bah, voilà, nos politiques, non, comme ça... nos chefs d'entreprise, copient ce qu'ils ont vu ailleurs, je au suis... Atlantiques ?— Vous avez là, tout à fait fond. raison.
1: Et, et ça expliquait beaucoup de d'ineptie du, du premier confinement on va dire, les attestations ridicules, on sait pas quoi faire quoi non, mais les attestations Alors, ridicules que les gens étaient censés remplir ça pour moi ça défie l'entendement donc j'ai refusé de le faire et vous euh... voyez c'est là où
0: vous me surprenez Frédéric parce qu'un truc comme ça aussi buesque, On aurait dû vous faire marrer.
1: Ça m'a fait rire.
0: Oui, bon, enfin bon, et là je, je vous vois un mais peu colère. Pas pas vous Ça oui. pas me prêter. Mais moi je l'ai fait. Regardez, j'en ai même une. Je continue et je vais même vous dire je crois que sorti de cette <rire> crise, je vais continuer à me signer <rire> des putains d'attestations.
1: <rire> mais je suis d'accord, à ce moment-là ça deviendra assez clownesque, c'est vrai. Là, voilà, Aujourd'hui, manque de bol, ce soir je l'ai pas. Et, oh. et vous pourriez me convaincre, une fois qu'on va les abolir, je pourrais me mettre à en remplir moi aussi. Mais là, c'était une question de principe. Il fallait quand même pas pousser dans la connerie. Mais, euh, mais sinon, j'ai respecté, j'ai respecté. Ça, ça
0: a été un, un vrai bon sérum de vérité pour les gens qui sont au gouvernement c'est, c'est, euh...
1: Non, parce que je d'abord, j'aurais pas voulu être à leur place. Euh, je pense véritablement que s'il y a un problème, c'est un problème typiquement français. Je pense que n'importe quel gouvernement aurait fait les mêmes erreurs. Ou en tout cas, ce serait heurté aux mêmes obstacles. Donc franchement, j'en, j'en veux pas du tout aux gens qui sont au pouvoir euh, là. C'est plus à ce pays que j'en vois un peu, <rire> et, euh, et à l'Europe, et à l'Europe en général. Je pense que, je pense qu'on a, voilà, c'est, c'est fini, quoi. Vous voyez, ça fait 500 ans que l'Europe pavoise, je pense que là, c'est terminé.
0: Vous allez finir comme Jacques Brel, vous allez vous tirer sur une île, non Ouais. Ah ouais Dès que je peux, ouais. Ou Dès Pas l'île Saint-Louis, quand même.
1: <rire> non, ça, sur sûrement bon. où oui. ça Non, 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 moi, Vous je avez aller. une idée, déjà
0: Vous projetez votre évasion
1: bah oui, bon, ce serait plutôt le Brésil, mais là, franchement, ça, ça sent le sapin. En oui, enfin, l'année
0: prochaine, Frédéric, vous serez pas à la retraite.
1: Ah, non, mais de toute façon, pour l'instant, j'ai je t- j'ai, j'ai pas les moyens. De toute hein. façon, quoi Je pas les moyens de m'en aller. Ah, faut que vous bossiez pour... Euh... Oui, bon, je bosse pour vivre. Moi, vous croyez que c'est un amusement Ce <rire> n'est pas un hobby. Hein. <rire> moi, demain, vous me donnez suffisamment d'argent, j'arrête tout. Ouais. Mais je suis sûr que c'est pas vrai, ça. Ah, moi, bon, ouais. je suis sûr que c'est <rire> je pas peux vrai. Vous, dire. vous savez, moi, j'ai pas travaillé avant l'âge de 30 ans. Ouais, je, je sais. sais comment on fait. Et euh... Mais vous bossiez un
0: peu, non quand ah même Non, non, non jamais. Non, ouais. non. Alors, j'ai un ami, il ne va pas habiter très loin de chez vos parents, qui se vante. Alors je ne sais pas si on peut se vanter de, de... que gamin vous lui ai donné des, vous lui ai donné des, des... Ouais. des cours. Euh... Absolument, ouais. j'ai donné des cours. Des cours de maths. Ah oui, c'est lui.
1: Alors, je ne sais plus comment il s'appelait, mais j'en... je me souviens très bien. Ah, parce il a que... mal fini. Hein. Ah oui. Ah,
0: ouais, il est ingénieur maintenant. Ah,
1: bah oui, comme quoi ah ouais. j'étais bon. Hein. Ouais. Et alors, parce que j'étais oh, nul enfin bon, en bon, maths, vous enfin, vous enfin vous je de la télé, il devient ingénieur. J'ai fait du. J'ai fait une seconde C à l'époque, c'était l'équivalent de S maintenant, mais... mais bon, ça m'emmerdait les maths. Et j'ai tout arrêté, j'ai arrêté les maths, la physique. Et pendant mes années où je ne travaillais pas et où je ne faisais pas d'études, j'ai donné à un certain nombre de cours, dont à ce petit garçon des cours de maths. Et j'étais nul en maths. Ah parce ouais je... Ben bah oui, puisque. Parce... Non, mais j'ai refait le programme ah ouais. et j'ai adoré ça. Avec lui, en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai été con de ne pas faire de maths C'est génial. Je suis sûr qu'à 30 ans, j'aurais fait Sciences Po, l'ENA, les doigts dans le nez. Vous voyez, alors qu'à 20 ans, vous m'auriez dit ça, je vous aurais dit même pas en rêve. Mais faire
0: un vrai boulot, ça vous aurait pas plu
1: Non, bien sûr, c'est pour ça que je n'ai pas fait tout ça. C'était pour ne pas avoir un vrai boulot. C'est pour être obligé de ne le dos au mur. Mais oui, à 27-28 ans, je me suis dit, oh là, ça pourrait mal tourner, cette histoire.
0: Bon, maintenant qu'on est assis, Frédéric, qu'il y a tous ces gens autour de nous, vous pouvez les regarder, parce que j'ai vu que vous ne voulez pas regarder les non, gens. Je les
1: regarde parce qu'ils n'ont plus de masque, là, je les vois avec bonheur.
0: Bon, vous les trouvez comment ce soir, les, les gens
1: comme d'habitude, en fait.
0: Vous pensez qu'il n'y aura pas de 2021, année zéro de la nuit, que ça va être un, une nouvelle ère ah Mais ça fait longtemps
1: que c'est l'année zéro de la nuit.
0: <rire> Donc finalement, peut-être le point positif, c'est qu'il va, il va émerger quelque chose de nouveau, tout ça
1: Sûrement. Moi, si j'avais eu 20 ans aujourd'hui, je m'achèterais un paquet de clubs, je ne rentrerais plus dans la boîte de nuit, j'irai directement dehors, fumer avec les gens qui sortent. Et c'est tout à coup un lieu de drague formidable. Le fumoir l'endroit où on fume ouais. c'est à dire que quand vous êtes dans un restaurant vous voyez une très jolie fille à la table d'à côté avec son mari ou, ou son mec aucune chance de la lui parler maintenant qu'on doit sortir pour fumer vous sortez fumer elle vient fumer aussi vous lui parlez ça implique que le mari ne fume pas oui c'est souvent non ben, attendez je... c'est souvent le cas hein.
0: ben, allez, pour moi, ça, je...
1: je payerai la prochaine
0: bah Vous êtes un un fait candide parce que la prochaine n'existe pas par euh, par époque de couvre-feu. Là on est en train de faire, tel que vous nous voyez là Frédéric, la fermeture.
1: Je me souviens d'une fois, un jour une fille vient vers moi, dans un bar ou une boîte de nuit, elle me dit il faut que je vous avoue un truc. Il y a quelques années, j'étais dans une boîte de nuit où vous étiez, je me suis engueulé avec mon mec, il est parti. Et quand je suis rentré, ils habitaient ensemble, je lui ai dit que j'avais couché avec vous et je lui dis mais on avait vraiment couché ensemble elle me dit non non pas du tout mais il y même pas parlé je lui dis mais pourquoi vous lui racontez ça elle me dit parce que c'était le truc qui allait le plus l'énerver mais pas parce que c'était moi parce que j'étais juste le mec qui faisait Paris dernière Vous voyez c'est une espèce de symbole Sachant que le mec qui fait par dernière, c'est quand même mieux qu'un animateur de télé moyen. Tu vois, le mec qui présente les jeux sur France 2, c'est moins sexy.
0: Faut pas de ségrégation, Frédéric. Ah. Donc, euh, oh, quoi que le mec qui Ça présente pu les texte. jeux alors sur France 2. Alors c'est vrai que non, si vous non, dites, ouais, je t'ai trom- euh, trompé avec présente... Nagui. Ouais. Voilà,
1: le mec qui va non mais il est beau, Nagui. Non, non, il est bien, il est bien. Bon, enfin, bref. dénouement, dénouement. Voilà. Et euh, elle me dit, voilà, alors faut que je m'excuse. Et puis surtout, elle me dit, en plus, maintenant, je sais qui est votre femme. Et j'aimerais pas qu'elle la prenne parce qu'elle m'en mettrait une <rire> Alors que son mec, à elle, <rire> a jamais
0: essayé de vous récupérer à la sortie du émission. Non, c'est ce que je
1: lui dis. Je lui dis mais vous, vous rendez compte Il aurait pu me tomber dessus, j'aurais même pas su pourquoi. Elle me dit, bah oui, mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire que c'est pas du vrai, quoi. Quoi donc ben, L'intérêt que vous pouvez susciter, on sait tout ce que ça peut donner. Mais je veux dire par là que tant que c'est du, de l'ordre du virtuel, ça n'a pas beaucoup de sens. Et une phrase que
0: j'aime beaucoup de vous, Frédéric, c'est euh, vous disiez euh, « La télévision, c'est nul, et de toute façon, tout le monde est au courant. » Et je me disais, mais finalement, si tous les gars qui font de la télé partaient du même mmh. constat que vous, bah, elle serait peut-être un peu meilleure, et ça donnerait peut-être aux, aux gens dans mon genre envie de la regarder. Ben voilà. Pensez qu'ils sont tous euh, aussi ah, peut... lucides que vous, les gens qui font de la télévision Je ne sais pas, parce que je ne les
1: connais pas. Donc oh, euh... Vous en connaissez quelques-uns Oui, mais on se parle rarement de, de trucs profonds. Et euh... Non, mais eux, ils y croient oui, je pense, oui. Je pense qu'ils pensent qu'ils font le plus beau métier du monde. Merci. Merci. <rire> et euh... Donc c'est à vous qui s'adressez, je pense. Oui, oui, oui. 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 oui ça ne peut pas être à vous. Hein. Ouais, ouais, je veux dire, moi, j'ai juste payé les martilles. Hein. Voilà, moi, j'ai toujours pensé que c'était comme euh, c'est nul et que tout le monde est au courant. Il faut essayer de, se, de compenser en étant euh, intelligent, élégant, en faisant des choses. Bon euh... D'abord, parce que c'est un sale métier, d'essayer de le faire proprement. Avec dignité. C'est un sale boulot Ah Oui, ça a une mauvaise réputation. Vous êtes un type qu'on allume et qu'on éteint, vous voyez. C'est pas très viril. Un, un animateur de télé, c'est un petit peu moins qu'un homme. La télé Avoir son nom dans l'histoire de la télé, c'est quand même pas inaccessible. C'est
0: parce que vous oui. l'avez jamais regardé. Il y avait des grands noms, regardez. Il y avait Gilux. C'était beau, Gilux. Mmh. Moi, j'étais non, pas né, mais... Moi j'ai,
1: j'ai, 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 J'étais vivant quand il y avait Gilux. Je ne les regardais pas, mais Ça, c'était, c'était Il y avait du panache ou pas et... Non, c'était, <rire> atro- c'était horrible. Mais en revanche, il y avait du panache chez Chancel. Il y avait du panache chez Pierre Desgros. Puis il y avait ah, Chancel, du panache... vous exagéré.
0: Ah, Chancel, j'ai écouté une, une vieille radioscopie. Il y a Yves non, Montand. C'est... Et il démarre avec... Non, mais c'est très beau ce que faisait jean de Chancel. Il... il pose des questions et il dit, alors Yves... Est-ce que finalement, euh, le cinéma, ça n'est pas la vérité de la vie Bon, il, temps, il comprend pas, donc il lui demande, mais euh, qu'est-ce que vous entendez par là Donc là, l'autre, euh, je trouve ça, elle est un petit peu désarçonnée. donc il repart sur une autre question, mais qui n'a rien à voir avec le premier truc qu'il a essayé de bredouiller. Il ressort un deuxième truc, montant dit, hm, je comprends pas trop, et donc il ressort enfin une question à se demander si finalement l'art d'interviewer, c'est pas un peu du hasard, à un moment donné, on tombe non, juste là, ou pas
1: D'abord, on interview toujours... D'une façon personnelle. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas, l'interview. Donc même si moi j'ai, j'ai un peu connu Jacques Chancel et, j'ai, et je l'ai beaucoup aimé en tant qu'animateur de télévision et intervieweur de radio, il n'en demeure pas moins qu'on faisait des choses radicalement différentes. Et la méthode Chancel à la radio, c'était de poser une question très ouverte comme ça. Euh, il travaillait pas beaucoup avant ces interviews Parfois moi, ça s'entendait ouais. voilà. Et ça s'entend je suis d'accord J'ai, j'ai écouter des interviews de chancel De gens que j'ai interviewé moi aussi Je me disais putain il a vraiment rien branlé C'est du flux <rire> Non il balançait un truc comme ça En disant qu'est-ce qu'il va y avoir Parce que ce qui l'intéressait c'était que l'autre lui réponde Mais au fond même n'importe quoi Et, et après il allait l'écouter Il qu'il l'écoutait très bien Et rebondir voilà. Il n'a pas besoin de travailler. Moi, j'ai besoin, enfin, j'aime mieux avoir travaillé. C'est un autre, euh, une autre manière un autre parce que déliant. moi, je veux arriver quelque part. Hardisson, euh, que j'aime beaucoup et que j'admire aussi, c'est une autre méthode. Lui, il veut des aveux. Alors, il travaille beaucoup, lui aussi. Euh, Thierry, par exemple, il n'improviserait jamais une interview. Il ne saurait pas. Et, et je comprends. Donc, voilà, c'est. c'est mais la méthode Chancel et En fait,
0: a... c'était de faire confiance à la vie, quoi. C'était de Sur, dire, à l'instant, ouais, à l'improvisation. Ça, on va bien ouais.
1: voir, il va me renvoyer la balle. Il balance une balle n'importe où, et il voit où elle a la, la façon dont on la lui renvoie. Et au fond, ça n'a pas tellement d'importance. Il voyait jamais les films des, des acteurs qu'il interviewait, Chancel par exemple. Jamais. Rien. Je suis pas sûr qu'il lisait les, il lisait les livres de Monterland, quand il interviewait Monterland. Mais, enfin, il les avait lus, mais euh, pas de, de tous les écrivains.
0: New York, mars 2010. Depuis huit jours qu'on est là, Lisbonne m'a traîné aux quatre coins de la ville voir des concerts de country, musique dont elle raffole. Chez elle à Paris, avant de partir travailler, pas un matin sans qu'elle ne branche Nashville Station. Une web radio thématique qui tient compagnie à ses deux Yorkshire jusqu'à son retour le soir. Tout juste euh, si les deux Klebs portent pas une veste à franges et une cravate texane. Lisbonne, elle a cette folie joyeuse qui rend les autres femmes autour un peu ternes sort du concert, dehors la nuit. Dans mon souvenir même les sons des voitures ont la couleur d'un film pellicule Kodak Chrome Sur le trottoir un type mal en point s'approche de nous et veut une cigarette Lisbonne fouille la poche de sa veste sort un paquet neuf duquel elle extrait deux Marlboro Light puis tend le reste au clochard L'expression du clodo est celle d'un gars qui vient de gagner au loto Il demande du feu Lisbonne dégaine un briquet à l'effigie de Barack Obama. Elle frotte la pierre et une flamme sort des fesses du président américain. Ça l'amuse à chaque fois. Tout à l'heure, elle en a acheté dix du même modèle pour les offrir à ses amis. Le SDF s'éloigne. Elle dit qu'après, il faudrait qu'on aille à Coney Island, voir l'océan depuis la grande roue. Et puis là, il y a un bruit sec. Un bruit de frein de bagnole suivi d'un ronflement de tôle compressé. L'onde de choc s'est propagée jusqu'à sous nos pieds. On se retourne, c'est le gagnant du loto d'il y a deux minutes. allongé sur l'avenue, sa chance a visiblement tourné. Choquée, Lisbonne porte ses deux mains au visage. Sans le savoir, elle vient d'allumer sa dernière cigarette au condamné. Finalement, on a repris des martinis. Le couvre-feu est largement passé. Pourtant, les terrasses alentour ne désemplissent pas. faut croire que toutes les montres des cafetiers du quartier sont déréglées ce soir.
1: Vous n'avez dans... pas vu les, les, les cocktails en, en sachet plastique Non. Qu'on Qui peut fait acheter fait ça, comme ça bah, On les achète en euh, click and collect et on va les boire chez soi. Ah, ouais. Vous avez testé ça Ouais, bien sûr. Il
0: y avait une interview que j'avais lue d'un... Dans... Je crois que c'était le gars qui avait décidé de vous mettre, euh, vous passer de la, la quotidienne à l'hebdomadaire. Pierre Sledge, je crois qu'il Et oui. Il avait dit, pour justifier son choix, du moins essayer, il avait dit euh, « Ouais, mais écoutez, moi je reçois euh, des courriers de téléspectateurs qui se <rire> plaignent des débats de tadéi parce ah, oui. qu'ils sont trop intelligents. Ah, » oui. euh, c'est, c'est ça le problème de la télé, c'est que finalement, les, les patrons de chaîne ne savent pas faire preuve d'autorité vis-à-vis des téléspectateurs et <rire> imposer un petit peu leur, euh, leur pattes, leur choix. Non. Ou c'était pur euh, fumisterie euh, non mais euh, bon Je sais pas Ouais, enfin Si vous savez a priori Ouais. Non mais Vous pensez vraiment que des gens prennent la plume non, pour dire bien Cette bien émission est trop non. intelligente, je suis trop con, changez moi d'émission
1: Mais c'est vous savez c'est la c'est, c'est un problème que j'ai pas eu seulement avec Pierset Je l'ai eu depuis plus, plus... Ben, Vous avez deux écoles Il y en a qui pensent qu'il faut être intelligent à la télé Ou en tout cas tard le soir Parce que c'est, c'est... Ça fait de l'image, ça fait du prestige Et je pense qu'ils ont raison Parce que je pense que les il y a toute une partie des téléspectateurs qui vont regarder le jeu de 18h sur telle chaîne plutôt que sur telle autre. Parce que sur cette chaîne-là, il y a des émissions intelligentes à 22h le soir qui ne regardent pas. Mais ils préfèrent être sur la chaîne où parfois on a le droit d'être intelligent. Et puis il y a des gens qui aiment beaucoup qu'on soit intelligent parce qu'ils sont fatigués qu'on les prenne trop souvent pour des cons. Mais il y en a aussi plein d'autres qui pensent que effectivement les gens intelligents ne regardent pas la télé. Ils sont sur Internet, ils lisent des livres, ils font autre chose. Et que donc, euh, il faut faire de la télévision pour les crétins. Et cela, je pense que c'est une catastrophe. Mais malheureusement, ils ont plutôt le vent en poupe.
0: Et TadI, c'est un métier de niche
1: Mais ça a toujours été. Moi, je fais de la télévision à la marge. C'est ce qui me plaît, d'ailleurs.
0: Tiens, retournez-vous, regardez. Là, voilà, hop, on se retourne, on est sur une terrasse. Et quoi Là, vous voyez pas, au loin, là, à l'horizon, il y a...
1: France Télé, là Il y a le
0: siège de France Télévision. Oui, oui.
1: Ben, vous voyez le grand poster, là, avec quelqu'un que non, je ne vois pas. pas. Vous
0: avez combien à chaque accueil
1: euh, euh, ben, je... Beaucoup moins qu'avant. Avant, j'avais 11, maintenant j'ai beaucoup plus. Ah, 11, moins. on peut avoir Et... Euh... Ah, il y à
0: ah, Eurovision
1: et... ben, Je ne sais pas, il Euro... y a une grande affiche, et euh, j'ai eu ma tête là-dessus. Moi. Ah oui, d'accord, je crois... Oui, mais... euh, non, immense, mais retournez-vous,
0: vous voyez pas ce qu'il y a sur l'affiche Non. Non, d'accord. Ah oui, c'est pas ce que vous, ça... vous y avez été,
1: Non, oui. mais je vois une femme avec un drapeau français. C'est l'Eurovision, c'est ça Je crois. A ce oui. c'est pas la ah non, prochaine présidente de la République di, J'ai pas dit que c'était très chic d'avoir sa tête en très très grand Mais moi grand. je n'ai pas
0: dit que ça ne l'était
1: pas Voilà mais c'était du 20 mètres sur 30 Et j'étais un jour dans la voiture Avec mon fils Et il me dit regarde regarde Et il y avait ma tête en grand Et je vous jure j'étais extrêmement gêné et, et j'ai trouvé que c'était un peu honteux
0: Pourquoi C'était mal maquillé
1: Parce que comme vous le dites là c'est l'Eurovision Avant ça devait être le feuilleton à la noix enfin, Vous voyez c'est dur quoi
0: mais euh, votre fils, il était émerveillé, non ah, Pas du
1: tout. Bah, euh, C'était, euh, je sais pas,
0: c'était grand, quoi. C'était c'est trop, trop grand pour vous, c'était quoi. C'était trop trop grand, grand pour son père, quoi.
1: Ouais, et puis je sais pas, peut-être qu'à l'époque, je n'avais pas encore avoué que je faisais de la télé, peut-être. Ah oui <rire> peut-être. On n'est pas Alain Delon qui veut, quoi. Ah ben, bah, Alain Delon n'a jamais été aussi grand que vous êtes grand sur la façade de France Télévisions. On peut se pas. pas écoutez, dire. on va se lever de ce truc. On ah va non, non, proche, ah, on ah, ne va ah, pas non. aller là-bas. Il y, y a un pont ignoble à traverser. Oui, c'est le... ouais.
0: Et l'affiche de Tadi sur le fronton de. Le jour. 15 jours. 15 <rire> Pensez que le papier était été recyclé C'était
1: pas du papier, vous rigolez. C'était une
0: espèce de toile atroce. Il y a des choses, des idées, des gens qui arrivent encore à vous choquer
1: À me choquer, non, mais. Vous révolter À, à m'épater, oui. À me révolter, oui. Oui, oui, je peux être révolté assez souvent. De plus en plus souvent, même. Mais bon, j'ai une
0: distance, hein. ce se cultive, cette distance Elle se crée ou ça Je
1: l'avais assez jeune. C'était assez inné, mais je l'ai cultivé, oui. Ne se débarrasser de ses propres opinions, les préjugés, tout ça, les a priori.
0: C'est, c'est quoi ces genre euh, mon propre avis ne m'intéresse pas
1: Voilà. Ouais. Ben, c'est-à-dire que j'ai eu l'habitude depuis que je fais ce métier de pouvoir discuter avec les gens les mieux, les plus pointus dans leur domaine. Donc euh, forcément, on relativise ses propres euh, certitudes parce qu'on s'aperçoit qu'on sait assez peu de choses. Il très peu de choses dont on est vraiment sûr soi-même. Et puis on s'aperçoit qu'on peut changer aussi, évoluer. Moi, je ne suis pas fini. Donc, Même à 60 ans Bien euh, sûr. Je pouvais parfaitement me, me faire découvrir un aspect de tel problème que je n'avais pas imaginé ou que j'avais mal compris et, et me faire changer d'avis euh, si tant est que j'avais un avis avant. Vous voyez voilà. Mais surtout, les discussions de comptoir m'ennuient euh, épouvantablement. C'est que J'ai beaucoup de mal. Moi, ça me rappelle le bureau. Moi. Si je — avez... chez... Non
0: mais attendez, vous êtes marrant. Vous n'avez jamais été au bureau. —
1: Oui, mais euh, <rire> ce que j'appelle le bureau, moi, c'est si je vais... j'arrive dans un dîner et qu'on parle de l'euro. Vous euh, voyez, c'est pas possible. — ah En ce moment, de... non, c'est pas de j'ai ça j'ai dont on parle. — l'euro c'est, avec c'est... les plus grands C'est quoi ton vaccin ouais, ?— mais... Voilà. Ou même... et mais, mais, mais pareil, de la pandémie. J'ai eu la chance, depuis cette pandémie, de discuter avec les plus grands spécialistes. En fait, ça doit être très compliqué de vous inviter à dîner. Bah, il faut éviter les sujets d'actualité. Si alors, on voulez.
0: parle de quoi, alors
1: bah, De la vie, de la vraie, euh, ce qui a vraiment du sens pour vous. Euh. C'est très intime.
0: Ça. Vous savez que les gens vont pas se dévoiler ainsi. Vous avez beaucoup non, d'amis comme ont... ça
1: qui... qui... Ah, euh, oui, c'est... en tout cas, c'est ce que moi, je recherche. C'est, les... c'est les... la vraie vie, quoi. C'est pas que les gens me donnent leur opinion sur l'euro, euh, le coronavirus. Euh... Je m'en fous de leur opinion.
0: Oui, parce que souvent, les gens répètent ce qu'ils ont vu à la télé. Ah oui. Donc, comme c'est vous qui êtes dedans, bon, a priori.
1: Donc, ça m'intéresse pas, vous voyez Oui, je vois bien. Mais en revanche, la vie, oui. Il y a des filles qui chantent, vous voyez
0: Non, il y a des filles qui essayent de chanter. Oui. Ah, mais attendez, mais
1: ça a quand même une petite différence quand on aime... Non bah, Je sais pas. Il y a trop d'artistes aujourd'hui Il y a trop de mauvais artistes. Et puis, je, vais, je vais même vous dire pire, il n'y a pas assez de grands artistes.
0: Non, mais qui Parce décide que de tout ça Tout le
1: monde est artiste. Ces trois jeunes filles, quatre jeunes filles, elles sont artistes. Tout le monde est artiste. Vous vous rendez compte qu'il y a 500 romans qui se paraissent à la rentrée. Bon, il n'y a pas 600, 600 chefs-d'œuvre. Septembre et après la seconde. Voilà, ouais, bon.
0: ça en fait 1000 par an. Bon,
1: voilà, il y a 600 personnes, donc 1200, qui disent Je suis écrivain. Mais. Toujours est-il que la morale de tout ça, l'homme sage est celui qui connaît ses limites. Quoi. Ça c'est deux C'est Clint Eastwood, ah. dans Magnum Force, vieux film. Ouais, ouais.
0: C'est après, euh, c'est après euh, l'inspecteur Harry C'est juste, c'est après. Après. Ah, c'est juste, juste après. après.
1: Mais c'est pas le même réalisateur, c'est beaucoup moins bon.
0: Ouais, C'est l'époque où Télérama mais pas encore trop ses films.
1: Quoi. Télérama a toujours un peu de... Télérama, de euh, retard à Télérama est le, le seul journal qui avait fait une mauvaise critique de Dardar, l'émission que je, j'ai animée pendant 16 ans. Euh. Et, et quand Dardar est sorti, Télérama, <rire> parce qu'ils ne comprennent rien à la télé,
0: Télérama, bah, C'était pas très compliqué à comprendre. C'était une toile, une œuvre que vous expliquiez en 4 minutes. Et alors,
1: ils avaient fait une, un article pour expliquer que ce que je venais de raconter, ce que j'allais raconter sur, sur cette toile bleue d'Yves Klein était beaucoup moins intéressante que la grosse biographie d'Yves Klein qui venait juste de sortir en librairie, 450 pages, il y avait beaucoup plus d'informations. C'est ces gens-là qui parlent de télé toute la journée, vous voyez <rire> Et qui sont censés la comprendre et la regarder. À chaque fois qu'après, j'ai été interviewé dans Télérama, je leur rappelais toujours ça.
0: Oh, ça va foutre une bonne
1: ambiance. Je vous en prie, euh... récupérez les verres, mademoiselle.
0: Vous voulez qu'on se lève
1: bon, Il va falloir. Voir,
0: ouais, hein. ouais, ouais, on se Merci.
1: Bonsoir, monsieur Tadei. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Frédéric Tadei. <rire> Et vous Mais elles sont jeunes, c'est normal Et moi je quel
0: plaisir Vous êtes jeunes aussi, pardonnez-moi oui, Depuis des mois, les trottoirs de la ville sont jonchés de douilles de gaz Il paraît que les ados en sont fans. On marche dans la rue, suivant la trace laissée par ces petits poussés junkies de la poilade. Est-ce que c'est plus effrayant que les fils d'attente qu'on voyait avant devant la porte des comedy Club pour écouter un stand de peur ventiler quelques banalités observées en terrasse de café hmm La drogue, ce sera toujours supérieur aux comiques à la mode. Elle n'a pas besoin de se vendre pour être achetée. Pas de promo, de chaîne YouTube, ni de compte Instagram pour donner envie. Le talent naturel, à base de composés synthétiques. J'arrive plus à rire, moi. À choisir Je préfère confier mes zygomatiques à un apprenti chimiste au fond de sa cave. C'est peut-être dangereux, risqué même. Ouais, mais mais quand même moins humiliant qu'être enfermé avec un blagueur entendu à la radio. Ça y est, à cette heure-ci de la nuit, les avenues sont enfin redevenues désertes. Alors on poursuit. C'est pas l'heure d'entrer chez soi.
1: Je me souviens un jour, j'étais avec mon fils... Et puis il y a un type qui arrive avec son fils, qui avait à peu près le même âge que le mien. Et il me reconnaît, et il me dit « Ah, est-ce que vous voulez bien me signer un autographe ?» Alors il sort un papier, un stylo, je lui signe un autographe, et puis je continue avec mon fils, et mon fils me dit « Tu te rends compte Il a fait ça devant son petit garçon. » Et il avait bien senti ce qu'il peut y y avoir d'un peu humiliant à demander un autographe ou une photo, ou un truc comme ça. J'ai
0: l'impression que votre fils déprécie chaque fois votre statut de vedette <rire> de la télévision. Alors que votre fils, il aurait dû voir Dieu le Père dans cet acte de demander un autographe.
1: Non. Mais... C'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire, c'est humiliant pour celui qui le demande. Ou c'est... Mais qu'est-ce qu'il y a d'humiliant Vous avez jamais demandé d'autographe, vous Non, bien sûr que non. Comment ça Jamais. Bah, j'aurais trouvé ça humiliant de demander un autographe. Oh. Et puis, allez, je vais vous dire... Demander un autographe à Alain Delon, ça ne me serait pas venu à l'esprit. Mais j'aurais peut-être trouvé ça moins. J'aurais trouvé ça plus mérité. Ou de demander à un écrivain de me dédicacer son livre. Je dirais, ça a du sens. Mais demander un autographe à un mec que vous regardez à la télé, ça n'a pas de sens. Évidemment, moi, je collectionne les peintures, j'ai envie qu'elles soient signées.
0: Vous voyez, mon père était médecin, et c'est vrai que dans la rue, des fois, on l'a arrêté, et certains c'est essayaient... de une la... ordonnance. Exactement. C'est, c'est le problème du médecin, c'est que gratos, on essaye toujours de lui gratter une <rire> ordonnance. Voilà. Moi, je ne voyais rien de vulgaire. Je voyais des choses mais très non. impolies de la part de ces gens qui essayaient, vous <rire> voyez, de ne pas attendre trois mois pour avoir euh, la consultation avec mon mais, père.
1: Mais là, ça avait du sens. C'est comme quand on me signe un chèque. Là, tout à coup, euh, je trouve ça très bien.
0: Hein. Ça, c'est, ça, c'est vos marottes de mecs de télévision. Qu'est-ce que vous voulez que je
1: vous dise
0: Vous êtes un type normal, vous, Tadéi
1: — Je crois. Je crois, ouais Je suis moins tordu qu'on ne le croit.
0: — Mais moi, je crois à rien. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous, les gens
1: ?— Je sais pas. Je m'en fous assez, ça. —
0: Oui, bon, enfin bon, si vous me dites « je suis moins tordu que ce que les gens pensent », c'est que vous avez quand même une petite idée derrière la tête, non ?—
1: Oui, parce que j'entends ce qu'on dit de moi, parfois. Qu'est-ce que vous avez entendu Non mais jamais je vous le répéterai enfin, c'est, c'est, <rire> Il faut jamais quand, vous, quand on vous prête des trucs euh, Si ouais. vous démentez la rumeur Vous l'accréditez
0: Oui, oui ou alors vous, vous, vous sortez de la mythologie
1: mmh. Moi je suis pas pour la transparence Vous savez
0: Je pensais rien de tel
1: <rire> Ah là ça commence Et à être intéressant. Ça c'est un clandé
0: ouais. ah, vous arrêtez pas Le rideau est à moitié fermé <rire>
1: C'est ça qui, qui rend les choses intéressantes. C'est le rideau à moitié fermé. Vous, vous êtes quoi, BFM Non, non. Ah frère. non, on n'est rien du tout. Il ferme, il ferme, laisse les Bonsoir.
0: Ah, vous êtes très très bienveillant. Une connerie
1: hein. à se balader avec un micro.
0: Mais moi, je. pas une
1: micro, on rentrait.
0: Je même pas remarqué qu'on avait un micro depuis le début de la soirée. <rire> regardez jamais quand c'est rouge ouvert.
1: Non. Non, vous s'en vous
0: <rire> Interdit d'interdire, <rire> c'est ça Non,
1: mais c'est pas ça, mais... On s'en fout. Je pense qu'ils feront attention pour moi.
0: Vous avez confiance aux gens En la nature humaine ouais, c'est,
1: je, suis plutôt, euh, je suis plutôt de gauche pour ça. Je fais crédit euh, à l'humanité. Jusqu'à ce qu'elle me déçoive. Là, je deviens de droite. Vous dormez bien Là, j'ai dormi 3 heures. La nuit dernière mmh. bon, Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. 5 heures, c'est bien. Et 7, 7 heures, c'est royal. Bah, pourquoi pas faire 5 ou 7 alors parce que j'ai pas pu, parce que je me suis couché très tard. Vous avez fait quoi hier soir euh, Écoutez, c'est pas à mon âge que je vais commencer à. Vous
0: pourriez me dire que j'ai lu, vous pourriez me dire que j'ai vu des films, euh, Je fais l'amour à ma femme, j'en sais rien, enfin il n'y a rien d'intime là-dedans.
1: <rire>
0: Mais je suis sûr que votre femme se couche beaucoup plus tôt que vous d'ailleurs. Absolument. Vous pensez toujours que dormir c'est le contraire de, de vivre Bah oui, on ah. passe
1: un tiers de son existence à dormir. Vous, vous savez qu'on dort deux heures de moins que aux aïeux au début du XXe siècle. Et ah vous savez à quoi il passe Non. À regarder la télé. Donc le temps qu'on passe devant la télé, c'est du temps qu'en fait on a volé au sommeil.
0: Ouais enfin, je ne pas de l'idée, Frédéric, qu'un rêve, c'est quand même beaucoup moins bien construit qu'une émission de télé.
1: Et je ne me souviens pas de mes rêves. J'ai jamais été un très grand rêveur. Et puis j'ai des rêves d'un réalisme triste. Quand je faisais parler dernière, j'en avais parlé avec Clément Rosset qui avait écrit un rift, le philosophe sur les rêves. J'avais dit, j'ai, j'ai des rêves très, très réalistes, quoi. J'ai pas ces trucs dingues sur... qu'ont les gens. Euh... Je me disais que c'était parce que j'étais pas assez intelligent. Il dit non, c'est parce que vous êtes un homme d'action.
0: Et c'est de vous réconforter, quoi.
1: Peut-être. Ouais. Ça m'avait bien plu.
0: Donc c'est des rêves, euh... ouais, vous êtes chez vous, vous allez chercher un verre d'eau, quoi.
1: Non, c'est... Enfin, ça mérite même pas qu'on s'en souvienne, non. Quand j'étais adolescent, je faisais l'amour à des tas de femmes avec qui j'avais pas du tout envie de faire l'amour dans la vraie vie. La patronne du bistrot à côté du lycée, des trucs comme ça. Franchement, c'est peut-être ça qui m'a empêché de dormir. Vous
0: pourriez porter plainte maintenant, même avec la prescription, écrire un bouquin là-dessus d'ailleurs. La patronne du troquet d'à côté c'est immiscé dans mes rêves. Vous étiez mineur en plus.
1: – Sûrement.
0: Oui. – Bah écoutez,
1: ça se tente. Hein. – ouais, Je pourrais dire que je suis t- depuis je suis en état de sidération.
0: – Ça peut faire combien de feuillets
1: ?– La sidération, c'est énorme. C'est un concept d'avenir.
0: Premier au petit Mathieu de passer à la soirée qu'il donne dans son appart malgré l'heure avancée le salon est bondé au fond une brune fume à la fenêtre on échange elle ressemble à Oslo c'est troublant, c'est la même façon qu'elle a de tordre sa bouche le reste n'est qu'imagination dans la pénombre, si je me concentre bien sur son profil ses cheveux, son front si j'oublie sa voix, ce qu'elle raconte son parfum, son rire, ses jambes. Alors oui, je n'ai plus aucune raison de douter que c'est bien Oslo, là, qui se trouve devant moi. C'est ridicule, je sais. Mais pas davantage que ceux qui vont au concert voir l'hologramme d'Elvis. En ce moment, je suis en train de parler à l'avatar d'Oslo. La vraie elle a pris perpétuité à l'ombre de mes regrets. Quand la lumière revient, le spectacle est terminé. Je me laissant seul avec cette étrangère qui fume au balcon. Allez, je rentre. Il m'arrive encore parfois de croiser le fantôme d'Oslo. Mais ça va mieux. En réalité, cette fille n'a jamais existé. À mes dépens, c'est moi qui l'ai inventée. un visage au sourire commerçant et une plastique accueillante bien réelle pour le coup, m'avait trouvé un soir à la terrasse d'un café. De cette silhouette, j'ai fait un pochoir. J'y ai projeté comme à la bombe les contours d'un mirage devenu vide douloureux. La façade était splendide. L'intérieur sordide. La suite, une succession de tonneaux après carambolage à vive allure. Personne n'intéresse davantage Oslo qu'elle-même. Rien ne l'engage ni ne l'oblige. Pourquoi donc Abonné à la duplicité comme d'autres aux séances de Pilate, tu te souviens de sa façon de terminer certaines de ses phrases d'un « mais vraiment ?». Pour toi, elle restera toujours cet océan de flou, de vagues, d'indécises promesses. Avec pour épicentre deux beaux yeux qui mentent pour seule certitude. Son père acheté des tableaux à plus savoir qu'en foutre, qu'il entassait chez lui pour compenser je ne sais quoi. Mais elles, ce sont les hommes qu'elle brasse, chacun réduit à un numéro de série. Le fait même de te demander combien de chiffres pouvait comporter ton matricule, suffit à tort de le vendre. Ben oui, mon vieux, t'es tombé sur une collectionneuse. Dans son regard, un instant, tu t'es pris pour un Rembrandt Tu as cru Couillon va. Bah. T'en as mis du temps pour comprendre. Dis donc, tu n'aurais pas non plus qu'on s'apitoie sur ton sort. T'as déjà oublié toutes ces filles que t'as fait tourner comme des petites souris de laboratoire Soi-disant à pas vouloir t'attacher. Toi qui voulais maintenir la distance. Avec Oslo, tu t'es retrouvé au milieu de nulle part. Tu vois ce que ça fait nuit, j'ai regroupé le peu qui me restait d'elle dans un sac de sport. Quelques photos, trois, quatre lettres. J'ai rajouté des pierres. Depuis le pont du Garigliano, j'ai tout laissé tomber dans la flotte. J'ai regardé couler doucement. Et pendant que les remous de la scène avalaient mes illusions, les expédients au fond rejoindre carcasses auto et tambour machine à laver, j'ai pensé que j'en avais bien gâché du temps et de l'amour. Surtout pas regretter. hein. Accepter de s'être fait avoir pour enfin se relever. Dans le taxi qui me ramène chez moi, j'ai ouvert grand la fenêtre. À la radio, il y a le groupe police. J'ai toujours trouvé leurs chansons complètement tarte. Mais le son de leur album, lui, totalement dément. Si un jour j'ai un cœur, j'aimerais qu'il batte comme les coups de baguette de Stewart Copland. Yohan Rock. Bonne nuit. Rindu. Journal d'un insomniaque. Vos oreilles s'égarent dans la nuit.